0: Hej hörni, eh, här kommer en liten eh, vad ska man säga, fråga till er alla. Min eh, syster som har varit med några gånger som heter Sofia Vagrell har startat en ny podd, den heter Mor skiljer sig. Det är eh, alltså hon och en annan högt utbildad fin dam, jag vet inte, en annan tjej, kompis. De, de läser alltså böcker. Nej, men av det, är, det är en riktig podd tycker jag får den här. De behöver hjälp med klippning och kanske att någon kan göra någon liten ging eller så, så. Om det är någon som har, jag vet inte, tips eller är sugna på att testa det. Jag tror inte de har jättemycket budget, tyvärr. Men om det är någon som är sugen på att ge sig in där så får ni jättegärna maila sofia.vagrell.gmail.com Eller om det är .vom som hon skriva till mig, men det tror inte jag. Jag tror att det är sofia.vagrell.gmail.com Sofia med F. Alltså som är Fia. <laughs> Sofia. Ja det var väl det, tack så mycket, hej Vad blir det för mod Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna hurtig Och med
1: Elina Svensson Hey. Hello, how you are, are you? Är det är bra för fan. Det, mm. det är... Det, ja. Nej, men det är bra. Mm. Jag tror det är bra. Ja. Det
0: ska <laughs> jag ska inte känna efter
1: för mycket. Jag har ja. lite så här, du vet, hösten nalkas-paniken. Ja, oh, jag vet precis. Eh, så, och det är både skönt och piss, så att säga. Men mm. eh, vi pratade om hösten förra avsnittet också, tror jag. Men det, det, det är typ det mest jag tänker på. Men det jag är den känslan
0: nu. Ja. Jag får alltid den här att jag i slutet av augusti är så här... Eller så här typ mitt, du vet, innan, precis när som, alltså man har fortfarande semester, men är på väg och jag bara ut, liksom. Mm. Alltså, jag känner sig bara, nu i år ska jag satsa på att vara förberedd, jag är redo, det här, nu kör vi, liksom.
1: Mm.
0: <laughs> Visst. Och sen blir det ändå att man snubblar in i det, för allt bara kommer som en jävla lavin om man tappar. Det första man gör är att tappa fem bollar, liksom. <laughs> ja. Den där känslan av, och nu ska vi styra upp och det ska vara liksom, jag ska ha schema som är bra och det ska
1: Äntligen!
0: Jag ska hinna träna på morgonen och det ska bli liksom lagas mat och det ska hinnas med alla jobbgrejer. Och Jevis. jag ska ha koll på min administration. Allt detta. Alltså dag två. Fullständig kaos.
1: Ja, det går, jag har det lite, lite med smooth sailing. Eh, men för, för att jag inte ska verka som ett as, hur mår ja. du? Jag vet ju. Ja. Vi har precis pratat om det innan vi började spela in. Men, ja. men jag vill att alla ska veta att jag, jag, jag undrar hur du mår. Ja, Nej, men vi, vi är ju lite kaos nu. Ja. Så är det. Men det är väl okej.
0: Men det här om dagen så var det verkligen så här, jag var på väg att skulle gigga på Nora brun. För mm. första, första gigget igång. Mm. Och jag känner verkligen så om någon frågar nu hur läget är så kommer inte jag kunna svara bra utan att börja gråta. No. Så alltså det, liksom, det är liksom det pendlar.
1: Ja, mm. mm. oh, men. Eh, men i övrigt, hörde du? Ja, men så länge ja, men alltså känslan det... av att det finns hopp finns då är man glad. Ja, det alltså det. det är bara fan. Det är inte
0: så att jag känner liksom någon panik. Det är mer ibland tycker jag man slås av. Det är inte med alltså den här typen av känslor har jag haft flera gånger i mitt liv de senaste åren. Mm. Nämligen aha, det är det här som jag var vuxen. Yeah. det vet man har varit så här. Ja, när, man, när man liksom vad fan inte jag betala räkningarna i tid. Man bara nej 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 nej, you don't know shit.
1: Ja, men, typ, det är det, det är där jag är lite. Min typ mm. av att vara vuxen nu är mm. ju så här Det är lugnt <laughs> Men typ ja. äh... Ja men så här, ja, men som, typ, det jobbigaste är liksom att jag ska jag behöva liksom ta ansvar för mitt eget psyke nu och, och räkningar mm. och skaffa lägenhet och köpa mat till min hund och sådär. Men mm. det är liksom sånt Viktigt som... Viktigt mycket? Alltså ja, men också inte orimligt. Nej, nej, men alltså,
0: inget är egentligen orimligt. Det är bara det Jo, det tycker det är bara lite jag Det där liksom i årens det som bara läggs på Tills man står och känner så här, men nu det här Är det här verkligen att vara människa? Jo, mm. men det är ju det det är Det här är ju det du har sett andra göra och liksom haft förväntan på andra människor att göra It's just now it's you Just liksom.
1: det, just det. Mm. Ah. Så uh, high five eller? High five för att ja. du, du lever av frodas. Uh -huh. och frodas uh, oh, Jag har det bra, herregud Ja, kom. no complaining. Eh, ska vi köra igång? Mm -hmm. mm. Det gör vi.
0: Vad blir det för mod?
1: Det är min tur den här veckan. Yes. Och jag... Eh, alltså, jag har fått det här rekommenderat till mig av en person. Vars namn jag inte minns. I av en person? Sjukast jag eh, visst, Det finns en del personer som lyssnar på den här den. Och mm. shout out till dem. <laughs> eh, och det här handlar då om en person som heter Todd Kohlhepp. Och jag frågade ju dig innan, har vi gjort The Amazon Review Killer? Eh, och du bara, nej. Jag bara, nej, okej. Okay. Men jag kände också så här, jag, tror, jag hoppas att det stämmer, för jag känner inte igen här heller. Men jag blev också så här, det här känns så
0: standard. Nej, men jag tror faktiskt att det är så här. Jag har nog börjat Jag börjat med
1: det. Mm, och sen jag har jag liksom inte kommit vidare. Det, det Va? var exakt något sånt jag hade väntat mig. Mm. För att det känns väldigt standard. Den här podden. Mm. Och ja, vi, vi river igång. Vi börjar nu på vi. 2015. Vi kommer ha lite Pulp Fiction-ordning här nu. Lite tidshopp och grejer. och gud vad avancerat. Mm. Men alltså du,
0: det här är ju en sån här gång som du har, där du har liksom skrivit innan mm. olika teasers till mig.
1: Ja, <laughs> jag ja, älskar
0: ja, när du är på det humört. Bara, nu nu,
1: här. Ja, nu för jag... egentligen skulle jag ha haft den denna veckan. Jag bara, mm. det här blev för långt. Jag har för många underrubriker i mitt Google Docs. Så att, mm. jag, jag får nog ta det vanliga <laughs> den här veckan. Ja. Eh, så eh, håll i hatten och patten. Eh, 2015 så är det ett par från Spartanburg i South Carolina. S, eh, som vi landar i. Mm. Och de heter Megan McCraw-Coxy. Hon är född 1990. Och John Joseph Coxie, han är född 86. Så 2015 så är de 25 och 29 år gamla. Och de hade det tufft i livet. Megan och Joe. Ja, ja. exakt. Megan och Joe. De hade Jag det var inte att säga förnamnen för att det var så mycket McCraw-Croxy. Alltså ja, mm. det, det är otroliga efternamn. Hon hette då McCraw och sen så gifte hon sig med Joe Coxie. Som McCraw-Coxy är hennes efternamn. Det är otroligt. Men Megan och Joe, de hade det tufft. Så in i det mm. unga människor. Eh, och båda missbrukar droger. Mm. Och de hankar sig fram i livet. Men de har varandra i alla fall. De träffades 2010. Det finns i alla fall records som visar på eh, drug convictions från 2009. Så det har pågått mm. i deras liv tag. Och de... Ibland så tigger de för att hanka sig fram och ibland så hittar de lite små jobb som håller i sig i tag och sådär. Men de lever på. De har ett barn. Jag vet inte när det här barnet föddes. Mm. Mm, och de hade varandra. De hade drogerna gemensamt. De var också väldigt så familjekära båda två och sådär. Och båda så ganska tuffa och hårda ut och sådär. Men var väldigt gosiga. Mm. Mm, Gulliga men med issues och när de fick det här barnet då det första så blev Megan nykter när hon var gravid och det we'll hände go, Megan. Ja, visst. Det, är toppen. det hände rätt ofta att de försökte sluta om jag har förstått saken rätt men det gick inte någon längre tid och polisen hade superkoll på vilka de var eh, efter mm. alla gånger så de hade gripits för innehav och eh, innehav av drug paraphernalia och DUIs och sånt där jag gillar ordet paraphernalia. Ja, jag vet. Det betyder väl typ tillbehör? Attiralia?
0: Ja. Paraphernalia, det känns som det är det man menar när man i Norge lägger på ordet töj på allting. Kyltertöj,
1: <laughs> bäddetöj. Ja, okay. alltså. ja. Det är ett fancy ord för töj. Ja. Det här barnet som de har vill jag inte riktigt tänka på. hur. Det, det känns inte jättetryggt, den här stämningen. Nej. Men jag vet ingenting. Just det, jag kan säga också att min källa alltså jag kollade Wikipedia-sidan, den var mer som en teaser, den var så himla den sa aldrig någonting, bara rakt ut. Var väl, oh. jag bara, men vad är det? Vad är det frågan? Hallå, försöker Wikipedia, var, talar försöker var, sluta vara en luramys? Ja. <laughs> men så jag kollade på en dokumentär i tre delar på Youtube som heter Something Criminal, säsong två eh, och första delen avsnitt fem. Och så lite, du vet, amerikanska lokaltidningar, hit och dit. Mm. Så det kan jag nämna också. Eh, och Megan jobbade ett tag på ett Waffle House i Spartanburg. Och där blev hon bekant med en stammis som eh, ofta var där och han var mäklare. Och hon, Megan och John fick eh, lite jobb av honom också ibland. Eh, hon skulle städa bostäder och John skulle ta hand om property. För han var ju mäklare då som sagt. Så han hade en massa hus och egendom som behövde fixas. Och eventuellt så skulle det kunna bli en regelbunden grej Och vintern 2015 så fick Megan och John sitt andra barn Och de greps en gång körandes i en bil När båda var fulla eller höga eller båda Så barnen omhändertogs, Testades för droger Och den nyfödda bebisen testades positivt för heroin oh, eh, Not cool Megan Nej det är mörkt snarare barnet vågar säga nej när jag ska bara väldigt hemskt fall inte för grupptrycket <laughs> unge barn, du fattar inte var ung idag man mår aldrig så bra, så förstår du. Och nu vill jag bara ha mer... Nej, sluta. sluta. Sluta, sluta. Det här var väldigt eh, opassande. Ja, Men de blev, ju, de blev ju pretty much omgående av med bordnaden för båda av sina barn då. Och mm. häktades och åtalades för child neglect och lite drog, grejer Och sådär. Och detta var 18 december. Men Megan bad sin mamma att betala borgen för dem, så de skulle kunna komma ut, för de hade ju det här jobbet på G hos mäklaren. Och mamman kände att ja, jag betalar borgen. De vill jobba. Det kanske blir en nystart. Jag kan jag
0: hjälpa dem att get their lives back on track?
1: Ja. ja, precis. Så de släpptes från häktet men strax efter det, den 22 december, så anmäldes de försvunna. Båda två. Mm. Och ingen visste vad de hade tagit vägen. Polisen skett lite i vilket. För de var vuxna och de var kända missbrukare. Och... Så familjerna fick bara höra från polisen att ja, ibland försvinner folk va? Och ibland hittas de inte. Det är ja. Folk får försvinna om de vill. Det vet du va? De bara, jo men varför hade de inte tagit med sig några grejer i så fall? Mm. Men polisen kände väl också att de här, det här paret hade ju eventuellt ett fängelsestraff coming their way. Så det, det var väl de misstänkte att det var därför de stack
0: jag kan verkligen förstå den bedömningen även om det låter orättvist ja. så måste man ju kunna tänka lite man måste ju ändå utgå från omständigheterna
1: mm. kring någonting liksom och det Men, fanns det inga särskilda spår heller egentligen ja. eh, som de ignorerade vitt jag vet så de förblev försvunna i alla fall, mm. så då hoppar vi till 2016 ett år senare och då ska vi prata om Kayla och Charlie och Charlie, heter Charlie Carver Han föddes 83 Han var alltså 32 år 2016. Han var väldigt snäll Omtänksam, hjälpsam, lite tystlåten Alla gillar honom De flesta, ska jag säga mm. Han har varit med i Nationalgardet Och nu var han poliskadett Och han var mitt i en skilsmässa Från sitt ex när han träffade Kayla Brown Som föddes 86 och hon var smart även till och beskrivs i dokumentären som en free spirit in the city kind of gal. Okej, okay, yeah. ja. Jag har like inte men jag like Visst. Yep. Så de blev ihop. Kayla jobbade deltid som städare och hade flera regelbundna kunder, bland annat Todd Colehep som var mäklare. Just det. Och som hade anlitat henne givetvis. Ja, Han har anlitat henne för att fixa husinförvisningar och så många gånger. Mm. Och både Kayla och Charlie bodde i en ort som heter Andersson. Döpt efter en svensk... jag vet inte hur jag hittar på. Kul namn då på en stad. Det är från Anderson. Ja, visst. Ja, det Varför man? inte? Det, det är något mysigt. Och den 30 augusti 2016 så åkte Kayla och Charlie till Woodruff. Drygt en timme från Anderson för att hjälpa Tad med lite jobb i hans trädgård eller på hans egendom eller något. Mm. Och de hördes med kompisar och familj på morgonen. Men på dagen så slutade de plötsligt svara. Och sen var de borta. Man ska inte lita på mäklare, vet du? Nej, det verkar inte så. Och det gick några dagar av att de inte svarade. Och familjen blev jätteoroliga såklart. Anmälde de försvunna. Och inte långt efter att han försvunnit så är Charlie Carvers Facebook-konto aktivt plötsligt. Mm -hmm och typ börja lägga upp massa Konstiga bilder byta profilbild till en tecknad bild på The Joker från Batman Kul vad läskigt ja, och det första man kan byta till typ ja men också med massor av töntiga citat typ, if I weren't crazy I'd be insane det är verkligen en viss typ av killar eh, som gillar The Joker Känns oh som my det. god ja oh. att det är Någonting med så här jag är lite så här oförutsägbar och crazy Man bara, det är inte kul <laughs> Det är bara jättetönt Och så lyssna,
0: det där är liksom vad ska man säga då, 25% av befolkningens Favoritcitat
1: så mm -hmm. mm.
0: Det är ju ingen jävla snowflake här liksom
1: Nej Och det, heter det, ja, det är stöntet.
0: Alltså Men jag får ett jättepirr mm -hmm. När det är Liksom modern teknik Inblandat Visst, det är ju liksom genealogy grejen Att man bara. <skratt> du vet att det är något så här så spår, fast man liksom inte. Ja, jag detta är inte ber. riktigt lika avancerat som genealogy. Ja,
1: äh, det är. Nej, Facebook men, kan byta profilbild och det. <skratt> men men, Nej, det, men det, är
0: någon, det är någonting som liksom är, jag vet inte. Det är ett ja, men detta spår, är ju bara, bara
1: fem år sedan. Liksom. Det är mm. ju det är helt tykigt. Yeah. Och äh, folk kommenterar ju på de här bilderna och profilbildsändringen och skriver till kontot på chatten och bara hallå, är det du? Vad gör du? Vad är Keila? Vad är du? Är ni okej? Okay? Och den här personen svarar väldigt otrevligt och är dryg som fan och bara, ja, vi har väl pratat med Keila hon kanske inte vill prata med dig men vi mår bra vad är det? Jag vill inte berätta kanske, de som vi vill ska veta, de vet redan så ja, liksom. det är en ton Ja. och sys, vad fan var det nu? Charlies bror Kommenterade på en av de här grejerna och bara. Eh, jag känner Charlie mycket väl och han skulle aldrig i sitt liv prata så här till människor. Så Nej. det är en annan som har kontroll över hans konto. Och först och just det också skett, nu ska vi se, kontot byter också relationship status till gift med Kayla. Och. Eh, en massa allmänt weirda grejer Jag lägger upp töntiga citat på liksom bara som en bild mm. och första oktober så svarar kontot att Kayla and her husband Charlie is okay, Kayla just don't want to talk to you, we're okay know this typ. så de försvann ju 30 augusti och nu mm. är det första oktober så de har bort en månad och Polisen var engagerad redan från början i att hitta dem. För de var inte knarkare, vad jag vet. Det var inte heller liksom on-bail. Nej, exakt. Och de blev ännu mer intresserade av den här Facebook-grejen. För det kunde man ju kanske spåra. Så mm. nu efter en månad så hade de jobbat lite med att spåra det. Men framförallt så hade de lyckats kolla upp var Keilas mobil sist pingade mot en mast. Och hade fått en search warrant för platsen. Den spårats till. Den 3 november fick de det. Så det var ju en bit efter i det var, ja. Sånt där tar ju tid va? är ändå ganska snabbt efter väl. Det nej, jag vet inte. kanske en månad efter typ. Eh, ja. Nej men de försvann 30 augusti. 3 november har man en search warrant. Hur lång tid ja. tar det att kolla var en telefon har pling på? Ja, men
0: pingningen kom väl där i början av
1: oktober? Var inte så? Nej, tror inte. här förlåt. I misunderstood everything. Jag tror det var dagen de försvann, faktiskt. Uh, mm, skitsamma. Okay. Jag ska inte vara, ha den tonen mot polis. Jag vet inte vad de har för livspussel. Det kommer mycket. De får i alla fall en search warrant. Och den här platsen, de har spårat pingningen till, är Todd Kohlhepps egendom i Woodruff. De har fått en search warrant dit och också en search warrant for, for, for hans hem. För hans hem som ligger i Moore i Spartanburg County. Spännande. Ja visst. Så de åker och brännarna dit. Men vi är
0: väldigt kort in i programmet så jag är ändå spänd på vad som kommer skall. Mm. Ja mm -hmm. det. Vi är, vi
1: är långt ifrån hemma. Yeah. Men ta det hemma. <laughs> <laughs> Snyggt. Visst. Oj. Vad, vilken tur för att vi repat på det här innan. Mm. Todd var i alla fall hemma. Och när polisen kommer dit och pratar med honom så är det samtidigt andra som är Woodruff på hans stora jävla egendom. Jag för mig eh, 40 hektar, snackar vi. Och de kommer då till Woodruff och när de kommer dit så hör de ett bankande ljud inifrån en stor grön container. Och att en kvinna skriker på hjälp. Gud! Ja. Och, yeah. och de får såga upp massa hänglås som är på utsidan. Och i containern så hittar de Kayla Brown. Hon är fullt påklädd, Hon sitter på en madrass på golvet. Hon har handklovar på sig. Och ett hundhalsband runt halsen. Men och det här den...
0: har vi gjort. Alltså jag säger inte att vi har gjort exakt det här. Jag bara säger att vi har gjort ett fall. Okay. Där någon har hittat sig en container fastkedjad. Du gör alltid så här? Vars. Nej, jag säger inte att... Jag gör inte alltid så här. Menar du? Jag känner inte igen något av det andra. Så det är Okej, verkligen... Bra. Bra, bra, bra. Jag menar inte att säga att vi har gjort exakt det här. Jag bara säger att eh, du kanske... Eh, om du kände igen någonting så var det nog att jag tror att vi har gjort
1: någon yeah. jävel som bara tog en tjej och yeah. hade en container. Yeah. Mm. Ja, ja okej. Okay. Ja, det svartnade typ för mina <laughs>
0: <laughs> Så jävla
1: Hur Vad <Och> du? <laughs> jag menar inte ens på dig utan bara på världen. Ja. <laughs> Livet. Det, det skulle det inte bli så här. så här och nu är vi här. <laughs> <laughs> ja. ja, hon har hundhalsband också runt halsen. Och det eh, sitter fast i en kedja som sitter fast i vägen. Det är en jävla massa grejer också i den här containern. Det ser ut som ett stökigt jävla källarförråd. Mm. Eh, och, för, ja, just det. Jag har sett det också. För det finns filmat, med typ mobilfilmat, när de hittar henne och får ut henne. Vilket är helt sjukt. Det var, en, en, det var med i den här dokumentären. Och by the mm. way, den här dokumentären ska jag väl också säga att det är ingen så här... Jag tror inte det är någon tv-kanal som har gjort den. Utan det är en, en kille som har grävt ner sig i det. Men man hittat... Väldigt bra sjukt. Ja. sammanfattat källor. Men ja, så jag såg. Liksom, och det var så, det var så grovt. Att de, och de får ju då, de har med sig sådana här stora jävla eller vad man ska säga. Och eh, klipper bort henne och får, bort, får av hennes handklover och sådär. Och medan de gör det så frågar de Do you know where your body is? Och hon säger he shot him. Och de säger who did? Och hon säger jättesakligt. Todd Kohlhepp shot Charlie Carver three times in the chest, then wrapped him in blue tarp, put him in the bucket of a tractor, locked me in here, I've never seen him again. Wow. Alltså okay. det är som att hon har uh, varvat det här i sitt huvud uh, och bara, detta måste jag få, jag måste säga det. Yeah. Och, och direkt. De måste få veta det direkt. Så uh, om ni inte hängde med, Todd Carl har skjutit Charlie Carver tre gånger i bröstet, virat in honom i en blå presenning, lagt honom i en traktorskopa och, och sen låst in Kayla i containern Och sen har hon aldrig mm. sett Charlie igen. Och hon säger sen mycket snabbare, eller hon typ snabbare och snabbare, som att hon håller på att få en riktig panik liksom. Mm att Todd har sagt att Charlie är död och begraven och att det är flera andra som också är döda och begravna där och att the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper så han har liksom strösslat marken med eh, chili eller paprika eller någonting för att facka med spårhundar
0: Ja, vad Hon har verkligen haft tid att sitta och repa. Ja, att
1: nej och bara, det är så obehagligt. Ja, hon, hon har sagt att hon är döda och begravna det finns andra som är döda och begravna. Man bara, oh, och han har... Oh, nej. Oh, ja, nej. Nej, det är så mörkt. Och man hittar Charlies bil i en ravin på egendomen. Den är lite täckt av buskar. Och man hittar Charlies kropp. Han är skjuten till döds med flera skott. Och på platsen där Todd har skjutit Charlie så är det två stycken gropar som såg som gravar utkrävda. Tomma. Mm. Och Kayla säger också till polisen att Todd mördade Charlie för att han var arg på henne. För att Todd var arg på henne. Mm. Och hon säger att det var hennes fel att han aldrig hade skadat Charlie om det inte var för henne. Och det visste hon för det hade han varit väldigt tydlig med. Todd.
0: Han sagt oh. till henne
1: så han har ju verkligen misshandlat henne psykiskt, också fysiskt han, hon har suttit där en månad och under tiden jag vet inte om jag har fått rätt på datumen här nu, i alla fall, han har valtagit henne upprepade gånger och visat henne andra gravar på egendomen och sagt att om hon försöker rymma så kommer samma sak hända med henne
0: fan, vilken
1: jävla mardröm alltså att man ens fortsätter leva jag är typ chockad där. av att kroppen inte bara dör för dö förtvivlan. Ja. Jag vet inte. Det är, det är väldigt ofta jag... Typ ibland kan jag tänka, wow vad coolt att man kan överleva sån grej. Och ibland mm. kan jag känna, varför kan man inte bara få dö? <gör> så, ja. äh, jag bara tänker, om jag hade varit i den situationen. Bara, mm. Kan man inte bara ha en självförstörelseknapp? Så att man Det, zippar, alltså det är ju det även. man tänker direkt. Ja. Men det, vi har ju en överlevnadsinstinkt va? Den är säkert bra. Så de... Polisen är ju hemma hos Tad också. Tad Kohlhepp mm. i hans hus. Så mm. de får reda på detta. Vad det är de har hittat där, medan de är där. Och gör sin genomsökning av hans hem. Så de ställer frågor till honom. Och bara, ja, vi har hittat Kayla Så att... ja, WhatsApp Och han säger bara, jag vet inte vad ni pratar om. Nej, jag har inte låst in henne. Nej, jag har inte skjutit honom. Jag kommer behöva en advokat. De börjar ja. Det kommer, du, det kommer du göra. Och man hittar också två kroppar till på Tals egendom i Woodruff den 6 och 7 november samma år så hittas John Coxie och Megan McCraw-Coxie också där. Mm. John hade skjutits i överkroppen runt 18-19 december och Megan hade skjutits i huvudet en vecka senare ungefär.
0: Nej, också det. Att mm. man, hon, ni ser, hon har gått igenom det som visst. Oh, och gissningsvis har hon haft det fruktansvärt Kastelsberg withdrawal Alltså ja. nej men, oh, Sluta på det
1: Verkligen mm. Och man kunde identifiera dem ganska snabbt och lätt På grund av deras extensive tattoos mm. Så Vem är den här jävla Todd Kolhep då Ta tar vi från början Då går vi tillbaka till 1971 Den 7 mars i Fort Lauderdale i Florida. Där föddes Todd Kohlhepp. Och han växte upp i South Carolina och i Georgia. Och det var rätt kaosigt i hans barndom. Hans första år är ännu mer för att föräldrarna Regina och William gillade inte varandra särskilt mycket. De, de, Classic ja det känns som att de gifte sig bara för att hon blev gravid typ, mm. oplanerat så de skilde sen att Todd var två år gammal och Regina fick vårdna den sen flyttade hon runt rätt mycket med Todd, bytte jobb och stad och stat rätt mycket ibland bodde de hos hennes föräldrar och Todd har senare sagt att hans morfar var abusive mot både honom och mamman både fysiskt och eh, psykiskt och att han någon gång så här Struck them with an electric cattle prod Wow Alltså, jag vet inte ens hur jag ska översätta det men... Nej men de är ju
0: Alltså ja. det är ja. sådana som har i Elfox,
1: just det mm. Mm. En sån här elfoxgrej som man använder På kreatur Liksom eh, oh. Nötkreatur inte... Den
0: mamman satt i skiten med andra ord Om mm. man var tvungen att flytta hem i gånger.
1: Ja, eh Däremot så är det bara Todd som har berättat det. Who knows? Men yeah. 74, ett år efter skilsmässans gifte sig Regina med en som heter Carl, Carl Hepp, som hade två barn innan. Han tyckte att barnaga var en bra grej varje dag. Så det gjorde han för att uppfostra barn. Och när Todd var fem år så adopterade Karl honom. Och det ville inte Todd. Vilket måste vara så jävla sjukt. Jag är din nya pappa nu på pappret också? Så att, eh, kul va? Ja. Det förändrar ingenting. Fast alltså, han är han fem ju...
0: varit där ett tag. Alltså, när mm. man är så liten då. Ja. Alltså, tänk barnaga. så att man liksom, nej, fy fan. Jag ja, det verkar... inte heller jag vet vad jag reagerar illa mot. Alltså, det spelar nej. ingen roll om det har med barnaga att göra eller inte. Förlåt en, en parentesad nu. först uppfost... Alltså, ordet uppfostran överhuvudtaget. Det mm. har jag svårt för. det okay. tycker väldigt ofta att det liksom blir... Någon sorts konstig syn om att alltså jag fattar väl att man har fått ett barn som man har ansvar för och se till att den får det bra i livet, bra i förutsättningar, passar in i samhället, allt sånt mm. där, liksom. get it. Men just uppfostran, det är så mycket som då är dåligt, för du vet ju inte själv, alltså att du ska tro att du, ska, som att man liksom sitter där med svaren, det gör man ju inte. Alltså sådana människor som får för sig att du ska liksom bli en bra person. Du vet väl för fan inte vad en bra person är egentligen. Är du så jävla bra? Nej men förstår du. Alltså, det finns liksom det finns lite utrymme där. För, I ordet uppfostra när man använder det som att man gör det själv. Att man uppfostrar någon. Då finns det så lite ödmjukhet överför. En ödmjukhet inför att så här, man själv inte alltid har svaren. Ja. Alltså det finns Visst. någonting som kanske vägled. Jag vet inte fan jag vill inte låta som den jävla gröna vågen förälder för det är jag inte heller men <laughs> bara, bara just ordet uppfostran stör mig för då sitter det allt Men, det var på, äh, skitsam, ja. men idag blev min
1: hund sparkad av ett barn <laughs> nej, <laughs> den behöver för sig uppfostran <laughs> det, var, det var lite konstiga förhållanden men, men det var... <laughs> Det var så konstigt, för jag, jag bara såg att barnet gick väldigt bestämt mot Lisen. Och jag tänkte, nej, inte klappa Lisen, hon kommer börja skälla. Men liksom, så jag bara vände oss bort lite. Liksom. Mm. Och så, så bara fortsatte hon bara, dung, 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 jättebestämda steg. jag bara, mm. så, langens spark Och jag bara, Hall hallå? Och så, men, och så föräldrarna var där och sa till barnet direkt, liksom, och så jag bara... Okej, okay, jag bara går vidare. För att hon fick inte in en bra träff heller. Eh, för jag att jag... <laughs> så jag bara sa... Jävla konstig inställning. Go. Ja, det, bara... <laughs> det så konstigt. Nej, men föräldrarna verkade vara helt chockade också. Bara, nej! Ja. Fel! Fy! Eh, ja, och jag bara... Man hade ju bara... Nej, men vad har jag nu gjort? Vad är det, var, hur fick vi in det här Men det bästa var Lysens reaktion. att Hon brukar vara ja. livrädd för barn. Hon brukar skälla på barn. och ja. Men det var som att hon bara... Vad? <laughs> hon blev så jävla förvånad och liksom, hon bara fortsatte gå och tittade på mig som att what the fuck was that <laughs> oh, det var otroligt jag bara, gav lite godis <laughs> nu går vi vidare jag menar
0: inte att säga att jag inte tycker att man ska lära barn rätt och fel så långt det går det är
1: ett förmätet ord för jag mig. bara kommer att tänka på det men det blir speciellt när man säger det i detta sammanhanget här. jag, jag använder barnaga i uppfostringssyfte alltså det, då ja. blir det, liksom, äh, det låter, det låter som liksom att den synen på uppfostran är lite annan än vad vi har uppfostran, vi ska fostra de här barnen till att bli ja, men vad fan, du är ju
0: dum i huvudet, du vet väl inget <laughs> det är så många. <laughs> ja. var för att jag sett för många människor som jag har noll respekt för använda ordet kanske som är så med du.
1: Ja, det är det nog. Oh ja. uh. Och 79, nu ska vi se. De gifte sig 74. 79 så fick mamman till Carls barn den nya pappan, eh, vårdnaden om deras barn igen. Så Tad blev enda barnet. <laughs> eh, och Tad, jag kände aldrig Carl som sin pappa heller. Han hatade honom. Han pratade jätte om att han ville flytta till sin biologiska pappa, William. Han hade inte träffat honom sedan de skildes när han var två, liksom, men mm. han ville bara dit.
0: Ja, det, och det är så... klart, väl någon ideal, alltså, idealistisk syn av
1: honom då, säkert. Ja, säkert. Och jag fattar liksom inte heller. Om en annan bara adopterar ens barn. Vad händer med den biologiska pappans <går> rättighet? Är han fortfarande pappa ens en gång? På pappret? Måste... Det måste
0: väl avskrivas i de rättigheterna?
1: Ja, vet inte. Han fick
0: ju full vårdnad, var det
1: inte så? Jo. jo men man, kan, man är fortfarande pappa.
0: Alltså, um, för, för jag att man inte hade. Vård. För...
1: Min mamma fick vårdnad om oss. Men min pappa är fortfarande min pappa. På pappa. Ja. Vem som helst kan ju inte bara. Adoptera mig. Eller hur många pappor kan man ha? Oh, tänker man no. kan ha flera pappor. Jag vet inte. Nej. Jag slänger ut en, en filosofisk fråga. Mm. Med, som får ni prata i små Ja, <laughs> Jo, men det är ju det. Men jag vill inte ha ja. några svar. <laughs> Den är retorisk. <laughs> Och Tad beskrivs som att han varit en väldigt troublesome child. Mm. Ett troublesome child. Han var väldigt aggressiv mot andra barn och förstörde andras grejer. Och när han var nio år så fick han lite terapi eller counseling, jag vet inte riktigt. Mm. Och från det så beskrivs han som väldigt explosiv i humöret och preoccupied with sexual content. Är det det de tar med sig från det samtalet
0: inom, ja. alltså inom barnpsykologen? Ja, alltså man Vilken tänker... jävla king på att prata med barn? Pone obviously.
1: Ponera att den här personen är jättebra på att prata med barn. Och bara, jag är ledsen men det enda jag fick ur från samtalet är att han är väldigt explosiv och preoccupied with sexual content.
0: Och jag tänker inte dra några slutsatser <laughs> av hur han har det hemma eller sådär övrigt i livet. Jag tänker bara tänka, vad är det här för alla sjukunge? Han gillar verkligen sex är
1: <laughs> för idioti nej det välkommen till ja, 70-80-talet i USA det här ledde ju ingenstans han fick bara lite counseling och sen så slutade de med det eh,
0: counseling som är, är så här, berätta för mig vad som är bra vad, vad är det som inte funkar med den här ungen ja. honom
1: har kanske Annars märkt det, med ah, det här ah, oh. high five alla. Du klarar då, eller? vad kostar det, 500 spänn bra <laughs> Han plågar också en del djur. Till exempel så sköt han en hund med luftgivare. Och dödade sin guldfisk med Clorox bleach. Yep. För han ville ha en hamster istället. Det. Jag fick aldrig reda på om han fick en hamster istället. Jag hoppas inte.
0: Nej, det känns, det känns som den här jävla Nile City-skrötchen, eller hur?
1: Ja, han som gråter och... Döda Maja. Maya. Mm. det. Mixar sin, sitt marsmen. ja. Yeah. Regina och Carl bråkade också väldigt mycket med varandra. Mest om Todds beteende, verkade det som, och hur man skulle hantera det. Eller från början så handlade det om deras son. Vad ska vi göra med vår son? Men sen efter ett tag så blev det mer att Carl bara, vad fan ska vi göra med din son? Mm. Då hade han tappat sugen lite. Men mm. nu ville han inte adoptera längre. Eh, jag inte att det man inte kan av, avsäga sig så. På det sättet. Ja. Men, men det kände han, absolut.
0: Det känns som att jag har förstört den här rungan, jag vill inte ha den längre.
1: <laughs> Alltså jag har försökt att ge den en trygg miljö, men det har jag verkligen inte gjort å andra sidan. Så <laughs> ja, det verkar inte ha blivit bra. Jag säger upp mig. Ja. Regina och Carl gjorde ofta slut, skilde sig till och med, men blev ihop igen och gifte om sig. Och oft, nej, alltid. <laughs> Hela tiden. Mm. <laughs> Toppen december 82, alltså när han var typ 11 år gammal, Todd, så skickade de honom till en psychological observation på något sätt. Det var, alltså, man vet ju aldrig hur man ska översätta det riktigt, men det var en mm. mental health institute i ja. Georgia utanför Atlanta. För att de visste liksom inte vad de skulle göra. Han hade utbrott hela tiden, han kunde inte interagera med någon i hela världen. Typ. Nej, han man kanske hade lite... Väldigt arg, alltid. Ja. Ja. Och därifrån beskrivs det att han var väldigt oförstående inför liksom hur hans beteende och agerande påverkade andra. Och han verkade inte bry sig heller. Och sen så ibland så verkade han bli lite bättre. Och sen så gjorde han lite, lite, lite långsamma, långsamma framsteg. Men sen så var han tillbaka igen på ruta ett. Liksom. Men... De trodde ändå där att han skulle kunna bli bra, liksom. Mm. Om han, dels om han ville det själv, och dels om han fick vara i rätt miljö, med rätt förutsättningar. Mm. Hur han skulle få tillgång till den miljön, det vet jag inte. Jag, det förteller inte historien. Nej. Eller det låter
0: det som, alltså som att han har special needs.
1: Ja, och som att han har en gravt otrygg hemmiljö.
0: Ja, de är kombination. Det blir inte
1: toppen. Mm.
0: Men nu har vi ett benefit of the doubt och sen när han blev vuxen så kommer vi bara slänga det rätt ut genom fönstret. <laughs>
1: ja, men verkligen. 100%. Ja. Han ja. fick rita lin utskrivet, även om de bara chansar lite här nu. Det brukar man väl få för typ ADHD. Ja. Men han tyckte att de biverkningar var jobbiga. Då prövade de thorazine alltså neuroleptika och antipsykotiskt preparat. Wow. Och det skrevs vanligtvis bara ut till allvarliga fall av typ schizofreni och bipolär sjukdom och psykos. Mm. Men det ska då hjälpa att lugna ner aggression och hjälpa patienterna att tänka mer klart eller se mer klart. Och det låter ju som att det kunde passa. Och han svarade rätt så bra på den behandlingen också säger de. Men jag har ingen aning om hur länge han gick på den medicinen. Om de skrev ut det flera gånger eller om de bara typ prova, det och bara kolla. Cool. Hej då! <laughs> alltså, vet, jag vet ingenting. Det är bara så. Alltså. Jätte konstigt. Och sånt är väl också ganska om man nu har. Om jag har förstått det rätt så är det i vissa fall ganska. Man måste liksom eh, vara på. Om att Nu tar du din medicin. För att i många fall kanske man inte känner för det. Helt. Mm. Eh, och. Ja, och det barn så måste man ju det. Ja, var det är ja, gud, ja, speciellt det, det också. Ja. Så liksom, även om de så skriva ut det så vet man inte om mossan fixade det eller om han tog det eller bla bla bla. Jag skulle nästan säga att det är en viktigare del av barnuppfostran än AGA. Alltså, där, där går våra i isär, Johanna. Ja, ja. Ja, men det är bra att vi kan representera olika sidor, ja. Välkommen till public service.
0: Ja. Lola, lola, lola. Det var kul, jag var med i um, p i lördags. Ja. På uh, nej söndags Markel, Du var bakis. Mm. <laughs> <Sog> <laughs> jag såg på Instagram. Det var Men det var uh, det var himla mysigt, men det var så kul för de, de frågade lite om den här podden. Vi pratade lite om, om den här podden och, så och jag var så här, fast alltså den här, det, skulle, det är ju inte public service. Vi vet det är liksom det, det just satt inne på public service också och skulle försöka förklara vad det är vi håller på med eller på något sätt. <laughs> så vi insåg att Nej nej men de här standarderna som vi tänker nu håller
1: icke <laughs> Och vi är ändå närmare än vad många andra är, skulle jag säga Gud ja, det skulle jag också säga Det Men... sa jag också <laughs> Of course you did uh. Men vad var det det ni hade som liksom tema att prata om? Mordpodd Då spelade upp en liten bit Alltså Jag ville vad... dö ja men när jag, för jag, när jag var med i krysset så spelade de upp en del från när jag och Daniel gjorde Melodikquizet på Youtube. Just det. Och det var en, en halv minut av där jag blev sur på riktigt på Daniel. <laughs> 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 för att jag... Det var alltså ett quiz som vi gjorde på Youtube, jag och Daniel när vi sjöng eh, låtar och så... Ja, så fast eh, på Youtube. Ja. <laughs> och så... Och så så, var, så sa jag att jag hade en ganska bra imitation av Johnny Cash när han sjunger ja. en uh, redemption song och så skulle jag sjunga det, så Daniel spelade lite, och så skulle jag sjunga och så, så tyckte han att jag landade i fel tonåt så han bara, ha, tonåtskingen jag bara, du får inte kalla mig tonåtskingen slutna, du vet, jag blir <här> <här> det var så fånigt att just det kom med att jag blev ledsen för att han kallar mig tonatskingen. <här> <skratt> oh Nej det var jag höll på att dö Jag bara, varför tog ni det här? Vi har gjort jättemycket roligt och bra Nej men
0: de orkar ju inte kolla på Elsa, lyssna in, det var ju samma nu De tog att jag berättade alldeles för länge om den där hajsbyan med Armeni. i <skratt> <skratt> jag bara, Nej men I have no word liksom, Det finns ingen ursäkt vad, vad gör jag här? Åh oh, gud. Ah, det är mycket hajsbior generellt i vår podd. <laughs> ah, det går in väldigt mycket på vad olika
1: djur kräks. <laughs> ah, det kan vi säga. Det, 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 det har hänt på det ena två gånger. Mm -hmm. Visst. Åh oh, gud. Det var skönt med en liten paus i det här. I mm -hmm. det här eh, som kallas Todd. <laughs> I alla fall. Ja. Eh. Nu ska vi se hur länge han var på det här Mental Institute, Health Institute. Eh, från december 82 till maj 83 var han där. Mm. Sen vi kan komma hem till Mossan igen. Han fick gå om en klass i skolan. Och Regina och Carl var så här: Kul, han mår bättre. Han ska vara frisk nu, var kul. Mm. Men det, han var inte bättre. Kanske såklart för att han kom hem till exakt samma otrygga miljö som han kom från. Yeah. Och när han kom hem så klippte han sönder sina kläder, dunkade en grannes barns huvud mot some clay piping wow. och kunde inte vara med i någonting, några aktiviteter eller någonting för att han, ja, han betedde sig. Mm. Så på sommaren så skickar Regina till slut sin son till sin biologiska pappa. William, som bor i Tempe i Arizona. För att vara där över sommaren då. Och då blir han glad. Todd, han verkar trivas bra. Kul att få träffa sin pappa. Mm. Första gången på... Eh, nio år. Åtta år. Och hans pappa verkar... De verkar ha lite samma hobbys, eller hans pappa förde över sina hobbys till Todd. Eh, till exempel bygga modellplan, skjuta pistol, samla på vapen. Och så lärde hans pappa honom att spränga saker med dynamit och göra egna bomber.
0: det som är killens favorit sommar.
1: Mm. Mm. Och eh, det här ordet uppfostran, det är inte riktigt närvarande. Det verkar nästan på gott ont. Vet du en så länge låter det som att det går toppen. <laughs> ja, visst. Men sen så när sommaren tog slut så fick han komma hem till Mossan igen. Han var inte glad för det, såklart. Det låter som en ja. dröm sommar för honom. Eh, och eh, Regina och Carl hade då, när han skulle komma hem, för att fira så hade de gjort en liten makeover på hans rum. Köpt nya möbler, så här, nytt skrivbord, och ny säng, och, ny sänggavl, och nya hyllor och sådär. Men när Todd kom hem så blev han vansinnig och slog sönder allt med en hammare.
0: Och jag får så ont i magen bara av den situationen att de liksom har försökt. Att de så här, nu ja, det här har gått bra. Var, mm, så visst. fattar de inte att han är liksom någonstans under spektrum kanske. Och kan gilla då nöda
1: in sig på en grej som var med vapen och bomber. Kanske. Alltså detta kommer vara en sån grej som du kommer att säga, nu men om ja, när jag berättar om min barndom och du bara tycks att mig. Men ja, <laughs> detta, mig. det får man att tänka lite på när jag var yngre. Och var ledsen för att jag var tjock. Jag var inte särskilt tjock. Men, eh, och så fick jag trösten då från eh, där hemma att eh, mm. det där kommer att lösa sig. Sen när du blir längre, då kommer du liksom bara, då kommer du bli smal. Så att det kommer att lösa sig. Allt kommer att bli bra. <laughs> och då då blev man ju glad. Och det känns ja. lite som att de hade lite samma känsla kanske med honom att när som helst nu. Så kommer det här nog lösa sig själv. Att det kommer klicka till någonting så att allt faller på plats. Och liksom ha så jävla hoppet leva ja. Det är inte riktigt samma situation. <laughs> men nästan. Ja, hans situation var ändå problematisk på riktigt. Men absolut. <laughs> men... Ja du vet. Du vet det är inte kul att ha ett fyllt barn heller. <laughs> Jag tycker inte att chocofil är samma sak, men...
0: Eller man Nej, det men det är väl det som själv. är så himla tragiskt, att de konnotationerna fanns där.
1: <laughs> ja, 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 ja. Att Gud det skulle ja. vara så. Är lika med tecken, ja. tror jag det var mm. tal om. Eh, skitsamma. Eh, det var... Han var inte glad. Och senare samma år, det är på 83 nu, så skilde sig Regina och Carl för sista gången. Och Regina var då själv och försökte hantera Todd. Och det, jag är jävligt nyfiken på om hon var, var, hon, om hon var bra eller dålig liksom mm. som förälder eller som, som stödperson. Liksom det, jag vet, man, inte för att allt ska vara hennes fel om, om, för att det har gått till helvete om honom. Men jag är så nyfiken på vad, vad som pågick.
0: Ja, det, jag, vet, jag vet precis. Jag tänker det, också på det. Va, det kommer, aldrig får
1: veta. Det gick inte så bra. Han ville tillbaka till sin pappa Uh, han var alltid vansinnig. Hotade med att ta livet av sig, hotade och döde henne.
0: Så. Jag vill lägga in en grej. Mm. Alltså, alltså, jag vet att vi sitter och du vet, han behöver hjälp, det är kanske är otryggt hemma, bla bla bla. Mm. Men jag lyssnade på någon dokumentär, om det var på P1 eller så, om en kvinna som fick en son som hon var rädd för, växte upp och var rädd för. för att han yeah. var liksom otroligt utagrande hela tiden. Och det fanns, det det var, det var inget specialis. Det, liksom det var ingen, ingen som kom någon Nej. räddning eller något förklaring eller någonting, utan det bara var så. Så jag menar...
1: Nej, och det är lite det typ därför jag vill det veta man... också. För att på ett mm. sätt, eftersom vi inte vet, så vet man inte om man ska tycka att så här, men vad trodde du? Eller, stacka, stacka säger du, försöker går du, försöker men... om Men det är det som gör den där situationen
0: att de hade fixat upp hans rum och han kommer hem och slår sönder. så jävla tragiskt. För att mm. det är på, även om barnet är liksom i sig problematiskt, mm. om det nu kan vara så då så det är ändå ett barn, så det är svårt att inte känna empati, yeah. det rent mycket empati samtidigt som man bara, det står två föräldrar med förhoppningar, och de har gjort allt de kan de har liksom såhär, poured everything, alltså jag vet inte ja, så, mm. Eller så. Uh. Ja, ja, nu vet nu hur vi känner nu går vi
1: vidare känslor, <laughs> <What have you? laughs> <laughs> känslor, yeah. mens, mens nu går vi, yeah. så hon gav upp Regina och året så fick Todd flytta tillbaka till pappa William. Ja. Biologiska pappa William. Och då bytte Todd direkt efternamn till sin pappas efternamn. Samsel. Eh, som lite extra hemd. Mm. För det, Carl, Cole Hep är ju Carl Ben. Jag vet inte när han bytte tillbaka. Det måste han ha gjort någon gång. För han ja. heter ju Todd Cole Hep sen. Men, oh ja. <laughs> Whatever. Man
0: kanske aldrig bytte lagligt. Han kanske bara, ja,
1: kanske bara skrev ja, det, det på sina skolböcker. Ja. <laughs> yeah. Nu var det ju så här va, att sist han var där så var det sommar och kul hela tiden. Men nu var det ju, han fick ju gå i skolan där och sådär. Så det var mm. inte lika kul längre. Och William ändrade sitt liv en del för att liksom kunna vara en närvarande pappa. Han var hemma, lagade middag, hjälpte till med läxor och sådär. Och Todd fick också hjälpa till lite extra som diskare på Williams restaurang. Som heter Billy's Famous Four Ribs. Det var gulligt det ja. allting. Det låter väldigt idylliskt. Men jag tror att det är liksom vad William säger. Mm. Och Todd säger att han var hemma själv jättemycket. Och att han mest kände det som att William låtsades vara en bra pappa. Kom hem ibland och bara ska vi äta en hörlig middag och så hjälper jag dig med läxorna. Och han bara okej. Mm. Och att William hade en massa flickvänner och han kunde vara borta flera dagar och hänga med tjejer och sypa. Och sådär. Det är ingen vet. Det verkar inte ha varit... Ja, du vet. Det ja. är lite trist verkar det ha varit. Men också så här... Vem fan har en bra barndom? Am I right, ladies? <laughs> ja. 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 Det är så. Han ville flytta tillbaka till sin mamma efter ett tag. De fick en lite bättre relation av var ifrån varandra. Skrev brev, pratade, telefonen en gång i veckan. och sådär. Mm. Men hon ville inte att han skulle komma tillbaka. Hon sa att hon behövde jobba med sig själv. Ja, hon hade väl kommit på hur nice det var. Mm, förmodligen. Och typ om han verkade må bättre där. Om han liksom kom hem därifrån och varje gång slog sönder hela sitt rum. Då kanske det är där han ska vara. I don't know. Ja. Så han fick börja high school i Tempe, i Arizona. Och han var en, citat, noted underachiever.
0: <laughs>
1: det Det låter så jävla hårt. Ja. Han skolkar mycket fick 118 på ett IQ-test och det är ju högt men han sket i skolan han brydde sig ja. inte och han visste inte varför han hade så få vänner han tyckte det var jobbigt men det visade sig att det var för att han var en mobbare och just då är det
0: riktigt. jättesvårt att bli nära vän om man mm.
1: bara är och, Jag och svin mot alla andra han ja. för han hade ju sina aggressioner fortfarande. men det förstod inte han riktigt den 25 november 1986, då var han 15 år gammal och hemma själv. Då gick han till sin grannes hus, Christy, bodde där. De var typ kompisar, hon var ett år yngre. Eller han hade varit intresserad av mer, han hade varit kär i henne. Mm. Men enligt honom då så uttryckte hon bara intresse för just about everyone she knew except for him. Ja, det har de väl
0: rätt att göra så att säga.
1: Ja, det kan ja. man tycka. Mm. Och de hade pratat tidigare samma kväll. Så han visste att hon också skulle ha FF hemma. så att säga. Hennes föräldrar skulle inte vara hemma. Men hon skulle vara hemma själv med sina småsyskon. Som var fem och tre år gamla. Och passa dem. 14 år gammal och passar en fem- och treåring. Mm. Eh, kingen. Mm. <laughs> han går dit. Knackar på. Hon öppnar. Han bara, ska du komma med ut? Hon bara, nej jag passar mina småsyskon. Och förmodligen, du är jätteoberaglig. <laughs> ja verkligen så bara take a hint mm. nej tack men han kommer tillbaka igen och igen och jag har ju till...
0: sagt att jag är intresserad av alla andra <laughs> utom dig
1: hur just about jag everyone i know <laughs> except for you hur många gånger ska jag börja säga det jag är en ja. riktig jävla hora men inte ens du <laughs> men inte ens nej precis. <laughs> det var hans ord alltså. borde ha tagit den hintan faktiskt ja visst uh, till slut så för att få ut henne ur huset så säger han att du vet i gränden här bakom så är det en kille som du är kär i. Och han bara, då följde hon med ut. Man bara, säkert? Det var ju säkert. Hon vill ju bara bli av med honom. <laughs> kan du sluta ringa på dörren? Ja. Så hon går ut. Men direkt när hon kommer utanför dörren så tar han fram en pistol. Och riktar den mot hennes huvud. Och han tvingar henne att följa med honom hem. Så han kidnappar henne alltså. Och de där treåringarna och femåringen är kvar ensamma hemma. Ja, Jajamän. Panik. Så han tar med henne till sitt hus, tvingar ner henne i källaren, binder fast hennes händer, tejpar igen hennes mun, tar fram en kniv och hotar henne med också och våldtar henne.
0: Well, we all waited for that to happen, didn't we? så. Alltså. Okej. Okay.
1: Det är så fruktansvärt.
0: Åh, oh, vilket svin.
1: Och under tiden och det är hemma då. Right.
0: Jag tror han tog fram den där pistolen när hon typ öppnade dörren.
1: Ja, eller typ så fort hon kom utanför huset. Jag tror också att han är riktigt ja. riktig jävla fegis. Så att han bara oh. eh, tänkte, sen har vi själva du inte har någon fem- och treåring som kan försvara dig. Oh. <laughs> Gud. Jävla, ja. Jävla... Och under tiden i alla fall så är hennes lillebror jätterädd för han har då märkt att Christy är borta. Mm. Så han ringer polisen. Gulliga, gulliga lilla. Vilken fem. jävla king. Fem jag vet. År. Jag vet. Alltså jag dör. Det är så alltså, gulligt. Verkligen. Och eh, föräldrarna rysar hem. Polisen kommer också. Och Todd ser då blåljusen. De buggar annars som sagt. Eh, så han får panik och då tänker han skjuta Christy. Men hon säger hon då att hon inte ska berätta för någon vad det är som har hänt. Hon säger mm. att eh, jag kan säga att vi har varit ute och letat efter en hund som har sprungit bort. Eh, och han ger sig och säger att om hon berättar vad som har hänt så ska han döda hennes syster och sen hennes föräldrar och sen henne. Herregud. Och sen Christy. följer han henne hem. Eh, Gulligt ju. Mm. <laughs> eh, och när hon kommer hem så säger hon först att eh, ja, det de kom fram till att hon skulle säga. Att de har letat efter en hund. Men föräldrarna märker ju såklart att något är fel. Yeah. Och pressar henne. Så hon berättar. Todd åtalas då för kidnapping, sexual assault och committing a dangerous crime against children. Och om han är dömts för det så har han kunnat få mer än livstidsfängelse. Och hans mamma sa till rätten att hon inte alls var förvånad över hans våldsamhet. Eller att han använt vapen. Men däremot var hon väldigt förvånad över våldtäkten. För Todd han har alltid varit så osäker på sig själv. Men ursäkta.
0: Fick inte du höra när han var typ så här fem att han var översexuell eller någonting?
1: Uh, han var uh, väldigt uh, preoccupied with sexual content. Uh. <laughs> Men han var ju så osäker på sig själv som att det skulle uh, liksom få någon att inte våldta någon. Det är de här. Det är bara sådana saker. Ja, visst, de är riktigt så modiga och självsäkra så. Nej, det, det tror inte jag du. Jag tror att det i största del är män som bara... Ja, men typ incels. Ja, nej, det inte alls i största Volta, delen. Ändå. Bla, bla, bla. Men många. Ja, eh, ja men eller ja Nu, nu sa jag något som jag inte ska, kan stå för. Men ni fattar vad jag menar. Det kräver inget självförtroende för att våldta honom. Naturligtvis inte, nej. Eh, man gjorde någon slags utvärdering av honom för att se om han skulle bli tried as an adult. För han var ju ändå 15. <laughs> Vilket är så sjukt. tror sjukt att det går, ja. Skår, ja. Och de bedömde honom fit for trial och fick vara i adult court. Mm. Alltså tried as an adult. Och man gjorde också en bedömning av att han hade ett väldigt uppblåst ego. Han var våldsbenägen och eventuellt så sa de att han hade narcissistisk personlighetsstörning och vad de kallade borderline då det vill säga emotionellt instabil personlighetsstörning. Mm. Heter det va? Um, Tror det. lite oklart. Jag läste det någonstans och det nämndes lite i dokumentet. Jag, jag lägger inte så mycket vikt vid de här. Det jag de försöker är som på något sätt säga att så,
0: den här människan eh, är våldsam, har något upplöst ego han kan inte kontrollera sina känslor, han får starka. Mm. Alltså det är väl det.
1: Eller, det känns som att de har sagt något är det. De bara, du yes, so menar borderline. <laughs>
0: bara, ja, ja, jag, sa, jag sa
1: något, men ja, ja okej okay då. Let's släppt där on everything. Ja, mm. visst. Eh, drygt. 1987 i alla fall så erkände han sig skyldig till kidnappningen som en del av en deal för att de skulle släppa de andra åtalspunkterna mm. om utsätta barn för föra och våldtäkt. Vilket jag fattar inte riktigt. Varför, vad tjänar de på att han erkänner det? Det är väl ganska lätt att bevisa, eller? Yeah. Ja, nej. Det är konstigt. Hans försvar var att han kommer från A Broken Home. Men hans föräldrar höll inte med honom om det. <laughs>
0: Det är så gilla. Det är så grovt. Ja, men jag kan verkligen fatta det. Jag De var. We're not a broken home. <laughs>
1: okay. Well, are you married? No. <laughs> Nej men det är, det är så roligt. Jag har haft ett fruktansvärt barnom. Det har han inte alls det.
0: Slitna barn. Åh fan. Tänk för Regina. Tänk nu att hon typ har kämpat skiten <skratt> hela livet med att få ihop den här yeah. Och så sitter han och bara, ja olyckliga är en olycklig och, 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 Du håller käften. <skratt> du.
1: Kommer du ihåg när jag köpte nu. en ny säng och sluttade sönder med en hammare? Vem var det som var olycklig då? Nej, nej, ja. exakt. <skratt> ja, nej, men eller hur? Jag förstår <skratt> jag. Kommer du ihåg
0: när jag gifte mig med han som slog dig? Han ville bli din pappa. Säg äh. tack
1: då. <skratt> tack. Nu har han borta. Säg tack också för det då. Oh. Ja, nej, det är så... Det är liksom ganska mörkt. Det är inte men du kände jag ändå mer med Regina. Nu är jag
0: supervillig att säga att hon var en toppenmamma. Att han ja. var så jävla otacksam.
1: Men också, ja. Eh, han, han dömdes till 15 år i vuxenfängelse. Och eh, blev också skyldig att, att registrera sig själv som sex offender när han kom ut sen. straff. Mm, han tyckte ja. det var lite väl. Ja men det kan jag kan <laughs> tänka mig att han tyckte. Men han fick sin mamma och skriva ett brev till rätten och ber dem släppa honom. Vilket jag tycker är ett bevis för att du är inte är redo för vuxen fängelse om du ber din mamma. Mom. <laughs> Write a letter. Hon bara, det kommer inte att hjälpa. Write it later, mom! Okay. Eh, så hon skrev ett brev och bad dem släppa honom. Och Hon, hon skrev bland annat så här. I'm also a court reporter and I have seen a lot. Never have I seen this happen to a 15-year-old child and not even any help offered. They don't stop to think that he even walked the girl home. Does that sound like a dangerous criminal? He even walked the girl home! Ja, <laughs> yeah. yeah, yeah. ja, men det gör det om man tänker på att han också gjorde allt det andra han gjorde. <laughs> det är att man hittade den enda redeeming qualityn han har visat den kvällen och nånsin. Tror du
0: att hon hellre hade gått hem själv? Földens. Kan du ta den lilla? Nej, ah. hon var så tacksam att han <går> följde med hela vägen hem. <går> Det Om någon kidnappar mig, <går> ja, men då vill jag gärna ha säljits av dem ett tag
1: <går> Hon stod i dörren bara, ska du inte föra mig hemma då?
0: <går> Ofta. Ska jag, ska jag gå hem själv? <går> The streets are dangerous.
1: You're not a very gentlemanly person. Hur är du? Nej, jag tror, Men man vet inte om hon kanske bara eh, famlade efter
0: halmstrån där. <laughs> Det kan ju ha varit så. Det, det, kan, det finns men, indikationer som tyder på
1: det. Ja. Eh, domaren i det här fallet sa att Todd var very bright and should be advanced academically, but behaviorally and emotionally he is very dangerous and likely could not be rehabilitated. Och i början av hans fängelsestraff så var han ofta inblandad i massa bråk, slagsmål och så vidare. Men efter att... lilla överraskelse. Ja, lilla överraskelse. Mm. Men efter att han har fyllt 20 så hade han inga records of disobedience. Så då mm. blev han smalt till slut. <laughs> Åh oh, gud Egentligen I know. Yes Åh oh, Medan han satt i fängelse så gick han också i college och skaffade sig en bachelor's degree i computer science Så han fick lite mm. pluggande gjort Good for him Sen släpptes han den 24 november 2001 efter att ha suttit 14 av sina 15 år Och då flyttade han till där hans mamma bodde i Spartanburg, South Carolina. Och han registrerade sig som sexoffender, Som han skulle. Och sen så jobbade han lite som grafisk designer. Sen ville han köpa en motorcykel. Och då körde han till Chesney. i En bit bort. Och till en, en affär som heter Superbike Motorsports. Han ville gärna ha en supersnabb, superstor motorcykel. Han har aldrig suttit på en motorcykel. Men han ville jätte ha, gärna ha en stor och tung motorcykel. Yeah. Och då var den här butiken lite lokalt känd för att vara kingar på det. Så han kom dit. Och de märkte ju ganska snabbt på honom att han var inte alls erfaren förare. Så de rekommenderade honom att inte kanske köpa en stor jävla streetbike. Så so han killed dem, eller? Eh, nej, han köpte den ändå. Okej, tror gjorde det. Han valde det. Men en vecka senare... Så insåg att han att den här motorcykeln den passar inte så bra för nybörjare. Nej, precis. Den är lite för stor och tung. Han vet inte hur man ska den. Tråkigt att det när man
0: liksom har kört ett tag. Det kunde man ha ja. varnat för. De affären. kunde faktiskt ja. ha
1: lyftit lite litet varningens finger där. Ja. Så han gick tillbaka till Superbike Motorsports. Och ville lämna tillbaka den. Eller i alla fall byta den till någon som funkar lite bättre för nybörjare kanske. Ja. <laughs> Men det fick han ju såklart inte. För de har ju redan sagt det, exakt det tillhör dem. Så det fick han inte. Enligt honom så var de också väldigt otrevliga mot honom och gjorde när av honom för att han inte kunde köra den. Just det. Så han stack hem. Tre dagar senare blev den stulen. Man var mm, säkert. Ja, Kanske att de som kunde köra en motorcykel
0: eller <laughs> vad så <de> sa då.
1: <laughs> Och när han anmälde den stulen så säger han att polisen också gjorde när av honom. Just det. Och han var helt övertygad då om att det var butiksägarna som hade stulit den. För de hade ju levererat den, så de visste ju vad den var. <laughs> så han fick ju försäkringspengarna. Till, han fick pengarna tillbaka då, förutom en deposit. Så han förlorade ju på det. Så det var ju väldigt sorgligt för honom. Jag tror såklart att han har dumpat den i någon jävla flod någonstans, bara för att han vill ha pengar tillbaka. Och typ skämdes, skämdes för mycket.
0: Alltså, sen kan jag verkligen tro att de på affären gjorde narr av honom. Nummer ett det hade jag gjort, nummer två. Det gör ja. de ju på sådana ställen. Ja, han är ju inte...
1: otrevlig och aggressiv. Så... <laughs> Nej men ja, exakt. Det är säkert lite så. Tänkte du köpa en 600 kubik redan? Man bara, vad ja. fan, vad är kubik? <laughs> jag tyckte bara ja, så var Jaha, Ja så pratar
0: ju sådana människor. Ska Skulle ha en sån där med den? Man bara, jag vet inte ens vad jag gör här.
1: Säg ja. till mig. Sen hade jag kanske inte sagt att de gör nära av en. Utan mer så här, du vet hur de är de ska tuffa sig Exakt. <laughs> men eh, det var säkert exakt så det var mm. Noel är ett namn på en person som är stammis på Superbike Motorsports och den 6 november 2003 så kommer han dit till butiken och när han kommer dit så ser han en person ligga på parkeringen och han går närmare och han tror truffar sig till något prank eller något. men sen ser han att det också är blod på marken Mm. Och halvt liggandes under en bil ligger butiksägaren Scott Pounder som är 30 Hasch. år gammal. Och i dörren ligger service managern Brian Lucas som också är 30 år gammal. Och Noel ja. var i hel chock så han ringde CJ- <laughs> Ja. och sa, vad ska jag göra? Hon bara, men ring polisen är jävla idiot. Men så gör ja, killar. ja De behöver prata med sin tjej eller sin fru. <laughs> så här ringde faktiskt polisen. Ja. Och medan han pratar med dem så ser han att eh, hon som jobbar som bookkeeper och hon är också Scott's mamma hon heter Beverly Guy, hon är 52 år gammal hon ligger i en pöl med blod inne i butiken. Och Noel vet också att det jobbar en mekaniker som heter Chris Sherbert som är 26 år gammal och han säger till polisen att förmodligen är det ännu en död person på stället.
0: Ja, det är så en jävla massaker. Jag orkar mm. inte
1: ens. När polisen till, kommer det, hit, Men det här gick
0: längre än vad jag trodde faktiskt.
1: Ja, när polisen kommer hit så, så, så hittar de också Chris liggandes i verkstaden. Och alla är skjutna till döds med flera skott. Ja, det, är, det, är, det är ballade mm -hmm. ganska snabbt. Och det blev en jättestor mordutredning som öppnades upp Ingen fattade varför. Det var några som blev lite misstänkta, men de blev clearade. Mm. Det var, nej, all, ingen fattade någonting. Och det här var liksom mycket uppskattade personer som ja men, verkar vara som mys i arbetsplats också. Och de var bussiga. Och, ja, men en ja.
0: känd motorcykelaffär liksom i ett mindre samhälle, det, klar, det måste ju vara liksom en
1: institution. Typ, ja, men det låter, alltså... så, det låter så mysigt också. Mm. Och, de är kompisarna. och att hans mamma ens var där. Ja, tror, ja. verkligen. Ja. Fallet förblev olöst länge. Och Todd lever vidare sitt liv. Han börjar plugga på college igen. Han skaffar en Bachelor of Science degree i Business Administration and Marketing. Och så ska han en pilotlicens. Eh, eh, så det går bra för honom. Livet går vidare va? Äh, mm. Släppte där med en nu. Jag kan flyga istället. Det blir kul. Och juni 2006 så ansökte han om en real estate license. Alltså mäklarlicens. Mm. Det jobbiga här var ju att han var registered as a sex offender. Det var ju väldigt sorgligt. Så han skrev ett brev till när kommittén då, eller vad det är. Där han förklarade hela grejen att alltså, det som har hänt är bara att jag, jag var ung, jag var 15, jag bråkade med min tjej, hon hade varit otrogen det blev en hel grej. Och sen letade vi efter en hund som hade sprungit bort och då blev hennes föräldrar helt oroliga så de kollade i mitt hus och då hittade de en pistol där och blev skitsyra. Och det var liksom allt. Okej. Okay. Så han fick sin real estate license.
0: Wait, Kul va? Kul. Cool. Jag vet, det är så stört. Varför ska ofta? vi ha registered sex offenders om man kan komma ur det
1: så lätt? Ja, men liksom, All the Varför skulle ha han ha förklaring. Varför skulle han vi... ha blivit registered sex offender om han hade en pistol i sitt hus och letade efter en hund?
0: Det är inte ja, så det funkar. Nej, men det är precis det jag menar. Ja. Varför har vi det ens om du, du förstår att alla West. som är dömda
1: för våldtäkt har en nej, så här var det. står Story. Ja, men han var en jävla uh. bullshitter och han var mm -hmm. ju en narcissistisk sopa och ja. de kan ljuga och de kan också sälja hus tydligen för det gick väldigt ja. bra för honom uh, kunde man ge sig fram på mm. så han uh, fick jobb som mäklare och det gick bra för honom, han startade en egen firma som heter Todd and Associates massanställda anställda, eller några i alla fall de stannade aldrig särskilt länge för han var notoriously overbearing <laughs> Åh oh, gud. Och hade a fierce temper. Alla tyckte att han var skitstörig och dum med huvudet. Men han sålde jättemånga hus. Så det gick ju bra. Ja. Och han köpte också massa egendom va? I maj 2014 så köpte han 40 hektar land i Woodruff. För 305 000 dollar. Och sen så satte han också ett stort staket runt hela egendomen. Det kostade 80 000 dollar. Jävlar. Han
0: satsar pengar på tråkiga grejer tycker jag. Mm, det gör han. Ta en trevlig semester eller något, för fan. <laughs> men tänk
1: ja, att men köpa alltså. massa, massa land och sen så kan man sätta ett staket och sen så sen är det helg. <laughs> ja. ja, kul. Uh, folk har beskrivit honom som extremely outgoing and professional but they have noted that he would often talk about his firearms and sometimes subtly use sexual innuendo. Just. Ja, really. säkert. Och ja. någon annan beskrev honom som angry and condescending. Mm. Och någon annan en, en som jobbade på bank som ibland jobbade med Kolhepp sa att han ofta tittade på pornographic videos even at work. Den, alltså den
0: egenskapen har jag, jag kan typ inte skratta bort den.
1: Nej, så det är så grovt. Det är typ det
0: sjukaste jag vet. Alltså att typ såra om någon sitter och kollar, alltså nollar ut någon bild på typ en gubbe så att kolla på håll på tåget. Som så ja, typ såg speglas. Alltså sådana grejer. Man bara, nej ja. men den där gubben är störd. Ja det är Alltså säkert. det är inte ens såhär, hör hör, nej. Eller såhär kafferepet då, för det historier om typ så här, någon som har råkat. Det vet man bara, nej.
1: Alltså, nej. Mm. Det är ett jävla övergrepp för de som råkar se det. Alltså, 100 procent. Jag hade blivit så illa tillmods och rädd. Livrädd. för att då är man ju helt jävla gränslös och vill ja. göra andra jätteobekvämma Åh gud, min värsta grej Svinäckligt mm. Ja, verkligen
0: Obehagligt <här> framförallt
1: Ja och många säger också att han pratade väldigt mycket om sig själv. Allt handlade om, sig, om honom. Mm. Och han var väldigt intresserad av prepping och ville göra en bunker eh, som man kunde överleva i. Allt det här eh, är så jävla problematiskt. Ja, och väldigt intresserad av självförsvar och liksom hade mycket vapen och ammunition hemma. och, så där. och eh, Varför och, gillar inte ja.
0: tjejerna mig? Allt det här! Allt det här! Mm. Visst.
1: Han, han raggade ofta på sig också och kommenterade på deras utseende och så. Försökte få mm. dem att komma hem till honom. De bara, eh, köp en spegel först och sen så kan vi se vad, vad du ser. Jag där. är
0: väldigt inne på det med martial arts prepping. Vill du komma hem till mig och min bunker. Eller? Nej, det vill inte jag ta.
1: Vet du att jag köpte jävla mycket eh, inhägnad mark.
0: Jag, så byggde, alltså jag köpte mark. Jag byggde staket direkt
1: bara. Ja, visst. Det ska inte vara här helt i det fria. Så du vet
0: Jag är pilotmäklare och har en bachelor.
1: Jag har ingen motorsykel men det, det kommer jag köpa snart. Jag har haft, jag har haft. Den blev stulen det var tråkigt. Det Ett riktigt rövhål var han. Mm. Tillbaka till 2016 när han grips då och åtalas. Han, han erkänner direkt i utbyte mot, han har lite villkor nu då, att han ska få prata med sin mamma. Han ska ge henne ett foto och föra över pengar till en kompisbarns college fund. Jag, fat, jag vet inte vad det var för foto. Jag vet inte varför han ville prata med sin mamma. Jag vet inte varför han ville föra över pengar till någon. Jag visste inte ens att han hade kompisar. I vilken
0: position är han att ställa några som helst krav?
1: Mm. 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 Alltså, generellt är det väl skönt med någon som... <laughs> Erkänner, men för att man slipper hålla på. Aj, aj, ja, det men... är det
0: han säger så här fine jag erkänner, men då ska jag ha en mm. glass, och jag ska ringa min mamma. Liksom. Alltså det
1: som kostar att ett av villkorna är att jag ska ge min mamma ett foto. <laughs> mamma, vad är det för foto ditt jävla stör? <laughs> Sjukast, ja, det är en dick ja. <laughs> Kan du skriva ut den här bilden på min penis? Nu skriver inte min mamma. Ja, ja. Mm. <laughs> jag ska sluta den här <laughs> Jag uppskattar det mycket Tack Det han erkänner är Några olika grejer Några olika grejer han, Det är först någon slags vallning då På plats när han berättar om Kailas kidnappning av Kayla och mordet på Charles Han hade hämtat dem då För att de skulle jobba hos honom Och jag fattar aldrig han, Jag tror inte det kom någon förklaring ens Till varför han sköt Charles Men han visar var han sköt Charles han sköt dem tre gånger. De frågar, vad gjorde du efter det? Han säger, I secured her. Alltså tog henne till en container, satte på en handklover. Och citat, put her somewhere where she wasn't a threat. Yes. Ja, för det är hon som är hotet här. Ditt jävla. Ja. Ja. Sen går han ut till Charlie, skjuter honom en gång till. Och så säger han att han gick in till Kayla och förklarade för henne att han... I'm not going to rape you or anything. Och fick han nog lugna ner sig. Han beskrev henne som att hon är helt hysterisk. Och bara fick han nog chilla äntligen. Och hon ville se Charlies kropp. Han sa that wasn't going to happen. han är hela tiden väldigt kaxig i de här samtalen. Pratar med polisen som att har ni vet vad jag menar? Am I right, boys? De frågade har hittat bilen? De bara, ja, hittade den ur ruinen. Han bara, yeah, that wasn't my best choice. Eh, han bara, ja. ja, jag har ju valt bättre ställen, så att säga. Han bara, säger så. Ja, väldigt. Jag, jag rätt mycket
0: här som inte var the best choice. Men, men jag påverka, vilka ingångsvärden man har, kanske, i sin logik.
1: Och polisen frågar då, ja, de här, det var ju två gravar. Två, två tomma gravar utkrävda där du sköt Charlie. Vad hade du tänkt göra med den andra? Gruppen. Mm. Han bara, jag hade inte bestämt män. De bara, Men det var possibly för Kayla. Han bara, yes sir. Så säger han att she came really close. She has no idea. More than once. Och så säger han att för att han var väldigt nära att skjuta henne några gånger. För han har real problem with drug dealers. Det finns liksom inget dock, inget som tyder på att hon höll på med knark. Eh, men det tycker han i alla fall. Ja, han han säger, get to have a with nej, verkligen. Eller hur? Eh, ja, verkligen. Hans och han, var, han sa då att han var väldigt sur för att alltid när hon hade jobbat så tog hon pengarna han betalade till henne och gick samma dag för att köpa heroin för de pengarna, och då blev han väldigt sur Just
0: det. och så
1: tyckte han att hon hade ah, dålig då. attityd för att hon hade så mycket mood swings när han hade kidnappat henne då ja,
0: ja det är svårt får liksom, snälla, håll det lite mm. Beh behave alltså. vad har du för uppfostran mm.
1: Och så sa han att hon tände av från heroin när hon var där. Så det tyckte han var väldigt jobbigt. Men han ville också gärna ha kred för att han got henne clean of heroin. Så att eh, det gjorde jag i alla fall. Vad har du gjort? <laughs> alltså. Och så säger han då att han höll henne i fången för att eh, hon hade inte gjort något fel. Och så han ville inte skada henne. Snällt va? Och så hittade jag
0: allt jag sagt om hans barn nu.
1: This guy, fuck them. Mm. Och de hittade ju som sagt Megans och Johns kroppar också, efter att ha grävt fairly deep into the hard-packed earth i ett mm. skogsområde nära den här containern som Kayla var i. Och han sa då att han hade hämtat dem också när de skulle jobba för honom. Och han sa, ja, jag tror nästan hon skulle röga på mig för jag körde ju en så jävla nice bil, men nej. Det var hon inte. <laughs> man va nej, det gjorde hon inte, oh, exakt. Okej. Okay. Mm. Mm. Men sen när de kom till hans egendom så säger han att John hotade honom med pistol. För han bara, ja, oh, jag har pengar, de har inte ens en bil, liksom. Så att, ja, oh. exakt. Mm. Eh, så då sköt Todd ihjäl honom. Och han säger att Megan went bad shit crazy. Då. Hon blev helt turk, så alltså. Det var ju...
0: Alltså, kan du ta det lugnt, Megan? Jag har precis bara skjutit en kille.
1: Alltså, chilla lite, eller?
0: Och förmodligen så, alltså, man får gissa på att John absolut inte drog någon jävla pistol.
1: Nej, Nej. det tror jag inte. Nej. Absolut inte. Och så försöker han bli helt tjänisk med poliserna. Det är så jävla äckligt. Han säger så här, this land was not supposed to be my killing field. <laughs> it was a place for me to relax. This killing is it, really bothering me. Because it's just, it's just needless shit. Som att han blir liksom irriterad på dem han har mördat, skjutit ihjäl. Mm. För att så, åh, åh, jag skulle bara ta det lite lugnt. Och så bara kommer en så folk som jag skjuter.
0: Ja, det är jobbigt när det blir så. Mm. När man har ett land med ett staket yep. på. Mm.
1: Och sen så säger han då att Megan lugnade sig till slut. Och sen blev hon helt tokig igen. Pratade något om någon manic bipolar lithium shit och de bara, när bestämde för att skjuta henne han bara, jag kommer till det jag kommer till det <laughs> bara, jag är mitt in i en historia oh,
0: ja. so so
1: mm, uh, han bara, jag tänkte inte skjuta henne jag tänkte, alltså, jag tänkte ge henne pengar för den här kidnappingsgrejen jag gillar inte den, alltså, jag har gjort det innan han bara, mm, jo, vi vet det uh, så säger han I held her there for a couple of days maybe five or six man bara, mm, så en vecka och så säger han att han satte henne där. Eh, left her for a couple of days. Mostly left her the hell alone. Som att han är så snäll som låter henne vara i fred. I en container. Och så säger han att han visste inte vad han skulle göra med henne. She kept burning shit. Hon tände eld på grejer i containern. Han bara, alltså det är inte så smart. Hon sitter liksom bredvid typ hundratusen patroner med ammunition. Liksom, snälla, sluta bränna. Sluta elda upp saker. Om det liksom går, like holy shit. Och så pratar han med poliserna som att bara, you know? De bara, Så. Mm. Och han bara, looking back, giving her cigarettes was probably my biggest mistake. Ja. <laughs> yeah. Jo, men det var det. Det var väldigt empatiskt sagt ja, av det.
0: Det var... Mm. Och så, var man liksom, I sådana tillfällen bara, kan vi inte bara... Det där med tortyr, annars nej, va? men nu
1: jo, va? Ja, men bara så Ser att han inte, så inte sitter där och flina. Och han är så nöjd med att han har liksom tre polisgubbars fulla uppmärksamhet. Och han bara ja. håller låda och håller på. Och det är så äckligt. Och så, så berättar han att han lyckas lugna ner henne. Och så säger han att han kan köra henne till Tennessee och ge henne 4 000 dollar. Eh, och han säger att om hon har något vett i huvudet så går de bara åt olika håll och låter varandra vara i fred, för det känns som en enkel lösning, ja. tycker han ja. polisen frågar, vad gjorde hon? oh, she got so excited I got my dick sucked de, de bara, she did han bara, yeah, and it wasn't bad <laughs> Och sitter och skrattar och gestikulerar som så ja <laughs> yeah, vad ska jag göra? <laughs> ja, uh, så jävla, säkerligen ja. att hon vill röra vid dig, ditt äckliga jävla svin. Mm. Alltså det är så ja, men
0: jag är så arg nu. Jag, ja. arg. Nej, men, jag hatar att det är så jävla enkelsvårig så att jag blir
1: så här arg. Men jag blir arg. Jag blir Nej men, arg. Jag arg. det finns inget annat. Uh. Mm. She got so excited, I got my dick sucked. <laughs> det så det brukar funka. Visst? <laughs> ja. Nu tar du fram din penis, för jag är så jävla glad. För att du har skjutit min kille och ska köra mig till Tennessee och ge mig 4000 dollar. Thank! What a day! Mm. Och han tyckte också att det var en så jävla bra plan. För att hon visste inte vad han hette eller hans adress. Och hon var själv åtalad och de var liksom efter henne. Och han bara, vad ska hon säga? Noll sköt min kille. <laughs> Polisen är liksom efter henne. Man bara... Ja. Jo men det kan hon ju säga faktiskt <laughs> För du gjorde det Och så säger han att han ville bara bli av med henne Så han körde henne till Tennessee Två dagar senare Men då blev han skitsur igen För då hade hon tänt eld på saker igen och Slått sönder saker Slängt ut hans ammunition över hela containern Alltså you go Megan <laughs> <Hon> <laughs> Ja bara... verkligen Och hon hade tagit sönder sin fläkt Som han hade varit så snäll och köpte henne
0: mm. Ja, det är ju det är sjukt. How can you make such a mess in a
1: container? Mm. Och han bara... Alltså hon gick från att vara liksom helt tacksam så jag är bäst i världen, till och nu var batchit crazy igen. Serious chemical imbalance she had. Man bara... <clears throat> nej, nej, that's you, honey. Så han sköt i hjärnan. Och begravde henne. Och i förbifarten här säger han också att that dog collar in there, alltså hundhalsbandet, that was Kayla's She asked me to order it. De bara, vad? Mm -hmm. Som att Kela, som han har haft kidnappad i mer än en månad bad honom beställa ett hundhalsband. Mm. Och han bara, yes sir, I didn't use it. That shit's too kinky for me. Och bara, det var liksom krok på det, att sätta lås i. Jag bara, I don't treat my dogs that way. Man bara, alltså, alltså han är så äcklig. Han är så jävla, jävla äcklig.
0: Ja, det är framförallt du i huvudet. Det är det som ja. stör mig mest. Och,
1: tror jag. och sen så erkänner han också en liten annan grej som hände 13 år tidigare. Nämligen massakern på Superbike Motorsports.
0: Varför inte ta cred även för den härliga
1: festen? Visst, när vi ändå är igång. Eh, han berättade då att han kom dit för att köpa en ny motorcykel. Han bara, Åh, så jag försökte glömma det här allt det gamla med att de hade stulit min motorcykel och varit så dryga. Och sådär. Man bara, mm, säkert. Du är så jävla forgiving person. Gulla och så säger han att han gick dit och provsatt lite motorcyklar. Och de var jätteotrevliga och de drev med honom. Och de insinuerade att de hade hans gamla motorcykel och bla bla. bla. Så han köpte en pistol. Och så gick han dit och så till så att inga paying customers var där. För han är ju så jävla snäll. Mm. Och så till slut så var alla fyra som jobbade där på plats. Och inga kunder. Han var Alltså mamman var där eh, och hon blev liksom indragen i hela grejen. I was not gunning for her. She was not the primary target. Man bara, ah, ja, Du Spelar it. roll, eller vad? Och han pratade också lite så här töntigt, liksom försöker prata polispråk med dem. Ja. Alltså,
0: eh, liksom att det är det här jag gör, va? Uh, nej,
1: ah. men... Så han säger, I was sitting on a black Kawasaki Katana 600, I believe. De bara, vi bryr oss. <laughs> Vem bryr oss? Jag satt för på för motorcykel? Ja. Mm. Ah. Han bara, it's a crap bike. I told them I would take it. Uh, Så so mekanikern tog den tillbaksidan för att preppa den. Och sen till poliserna, I'm sorry but you guys would have been proud. Uh, I cleared that room in under 30 seconds. You would have been proud. I'm sorry, you would. Bara, mm, ja, visst, jätte. Sen berättar han då hur han sköt mekanikern, alltså Chris Sherbert och när han insåg att han var no longer a threat igen som om han någonsin har varit det så gick han mot the manager, the owner and the mom och han säger att mamman var närmast, alltså Beverly Guy så han sköt henne två, tre gånger i bröstet citat not my best work pattern was horrible, säger han och sen sköt han de andra medan de försökte springa därifrån Brian Lucas och Scott Ponder och när familjerna fick höra hans historia 13 år senare om varför deras familjemedlemmar blev mördade de bara eh, okej, okay. de här våra liksom detta män liksom pappan till våra barn mm. de skojade och skrattade mycket men de hånade inte folk och de gjorde inte nära folk om de inte kunde köra motorcykel det här har ju mm. liksom inte hänt <laughs> Absolut och, inte.
0: och också Sarah... Jag tänkte på det under hela, hela tiden pratade, pratar, alltså för man blir förbannad när man lyssnar på det nu, men alltså hade det var, jag vet inte vad jag hade gjort
1: Nej. att han får liksom säga hade... vad som helst han får äga hela historien alltså. och är uppenbarligen mm. full av skit mm. man bara nej verkligen inte och han kunde också säga lite detaljer om det här fallet som gjorde att de visste att det var han ja yeah. Så detta var grejen han erkände. Han fick träffa sin mamma. Toppen var det ju. och hon För honom, inte för henne så mycket va? <laughs> nej. Hon sa att hon hade aldrig sett honom så. Hans ögon såg ut som att de skulle poppa ut ur hans huvud. Och de var helt rödsprängda. Och hon frågade varför. Varför gör du så här? Du har allting. Och han bara, they embarrassed me. They made me feel so bad. Aha. Uh -huh. Så att det 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 är det. Ja, det var, det var det. Det var verkligen 100 procent bara det. Jag tyckte en sak var lite pinig. Mm -hmm. Så därför blev jag världens största gris. Och man hittade också på hans eh, ägor jättemånga vapen, jättemycket ammunition, massa ljuddämpare och semiautomatiska gevär. Och, eh, ja, de har inte gjort någon background check på honom för då hade han väl inte fått ett vapen. Så, så allt alla är Illegally acquired. Mm. Och sen så hittar man också kort efter att han greps. A number of seemingly joking product reviews för olika grejer på Amazon. Uh -huh. Det är därför det är han kallas. Det. Ja, nu kommer det. Och det är en så liten ja. del av det. Så det är egentligen lite idiotiskt att kalla detta för The Amazon Review Killer. För att det är bara liksom att han har lämnat recensioner på olika grejer på Amazon. Mm. Som hänglås en så här stor en spade en taser och pistol tillbehör vapentillbehör och skrivit under en vad heter det pseudonym Ja, precis. Eller hans användarnamn där är bara me alltså me. Men det är kopplat till en wishlist han hade på Amazon. Och den är liksom under hans namn. Så man vet att det var han. Och under ett hänglås till exempel har han skrivit Solid locks have the five on a shipping container. Won't stop them, but sure will slow them down until they are too old to care. Och det han skrev på en eh, spade var: Keep in car for when you have to hide the bodies and you left a full-size shovel at home. Does not come with a midget which would have been nice. Och en midget är alltså en, någon slags eh, skrapa spade, uh -huh. tror jag. Det är svårt att googla midget utan att, få utan fram att hamna helt fel. Offensive shit. <laughs> yeah. eh, och sådana grejer. Och det var i princip bara det. Jag tror inte att det var några fler... Jo, jag tror på en stun gun hade han skrivit, eller en taser, eller vad det är. It's blacker than my soul and priced right. <laughs> wow. Heter det? Men det känns som att poet. han ändå
0: döptes det som ett sista hån mot honom, vilket jag gillar. Det var
1: en grej han gjorde. Ja, ah. Ja, men verkligen. Just det, på en huskvarna Motor såg också, så skrev han Works excellent. Getting the neighbor to stand still while you chase him with it is hard enough without having an easy-to-use chainsaw. Ja. Han skriver också jävligt illa. <laughs> Som om det inte vill, var Vore nog. Åh, <laughs> det... oh, gud. Ja, nej. Det är så
0: roligt att han tror att han är rolig och samtidigt menar allvar.
1: ja verkligen, nej, men han, han är så här. jag vill vara farlig idiot som bara, ja. haha, punkt, punkt, punkt man bara hårt käften, du är så jävla dum i huvudet
0: varför gillar du att köra med? jo
1: men du, allt det här <laughs> som sagt och sen så hintar han också om att han har mördat massa fler men jag, I won't even dignify that <laughs> nej han har redan erkänt allt han
0: det, det känns som en sån som liksom vill erkänna mer för att när, när han har erkänt klart så är det ingen som är intresserad längre. Nej, jag skiter man i honom liksom.
1: Eller hur? Poliserna lämnar rummet. Han bara, Men vänta, tyckte ni inte jag var rolig när jag berättade mina historier? Men jag då? Jag
0: då? Eller uh
1: -huh. hur? Visst. Så han blev åtalad eh, för... Eh, Four counts of murder in relation to the superbike. Okay. Fyra mord. Mm. <laughs> Han blev åtalad för fyra mord eh, i och med superbike shootings. Och eh, en kidnappning eh, av Kayla Brown. Och sen senare också tre ytterligare mord för eh, Charlie Carver och Megan och Joe Coxie. Och också en kidnappningsåtalspunkt till- för Megan, kan jag. Ja. Och eh, tre åtalspunkter av eh, innehav av vapen. Och så sådär. Och jag vet också att släktingar till eh, de som blev skjutna på Superbike Motorsports mm. stämde honom för wrongful death. Och eh, Kayla Brown sa också att hon skulle stämma honom. Mm. Jag hoppas de fick mycket pengar för det. 2017 erkände han sig skyldig till sju mord, två kidnappningar och just det var någon criminal sexual assault också som han. Och, och dömdes till sju stycken livstidsstraff och plus 60 år. Mycket bra. Jag gillar den här. Plus 60, by the way. Och han kommer aldrig han kommer inte få villkorlig frigivning och detta var då i en plea bargain för att han inte skulle bli avrättad okay. och försvaret gick med på den plea bargainen bara för att så, ah, vi har ändå så, det är så svårt att få tag i lethal injections ändå, så det kommer ju säkert inte döda. ändå ja. <laughs> så okej okay, ja.
0: ja, så, så är det ju det är mm. uh, death row kan vara lite nicer ibland, så det här är toppen uh, har jag hört, vad heter det uh, vet du någonting om Kayla?
1: hon har varit oh, med she. Dr. Phil har hon det? Ja, Fan. tydligen ja. Uh, och det var många som var sura för det för det var rätt nyligen efter så det var ingen annan rättegången var klar. Mm. Så de bara öh det kan påverka den rättegången nej jag gör inte det men hon gjorde det ändå. Vilket jag tyckte så här, gör vad fan vet, du vill. Du gör vad fan du vill. Um, jag vet att 2019 var hon förlovad med en kille som dog nej. genom ett self-inflicted stab wound in the chest. Oj, <laughs> jag bara, hallå ja. Fan vad hemskt. Ja. Vad är det som pågår? Uh, och jag vet också att hon Okej, okay, det var en tidningsrubrik som var så här. Eller till och med att de hade på nyheterna att hon hade blivit charged with third degree criminal domestic violence okay. några år efter detta. Och det visade sig sen, alltså de berättade det och sen att hon var släppt mot borgen men sen berättade man hela historien att hon hade någon kompis som bodde hos henne eller pojkvän eller vad det var som heter James och de hade börjat bråka för att det var ett djur i huset. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det står bara... They began to argue about an animal being in the house. <laughs> Och då hade Kayla sagt till James att gå. Därifrån. Ja. Och då är han liksom... Hur eh, fan ska man beskriver När man liksom puttar någon med sin egen bröstkorg. Ja. Liksom... Obehagligt. Ja. Då han hade bröstat mot hennes bröstkorg liksom, och sagt make me. Och då hade hon slagit honom i ansiktet med en knytnäve. Yeah. Ja yeah, och då hade don't han PTSD, och då hade han tagit henne och kastat ner henne i golvet och tagit yeah. strypgrepp om henne så hon höll på att med medvetandet.
0: Wow, så okay, att, yeah.
1: att lyfta fram oh. detta som att hon var den som hade begått domestic abuse. Man bara hallo ja. Oh. Nej. Nu är ni snälla. Men sen efter att de hade åkat så körde de till A Quick Trip Store on Augusta Road to buy cigarettes. Men därifrån så sprang Kayla iväg från bilen de var i för att ringa polisen. Ja, så, bra. så att uppenbarligen var det hon som var jävligt otrygg i den här situationen. Och man bara, who juicy, hon har varit kidnappad i en container och det finns en nyhet om henne. och berättar inte alls vad det handlar om. Åh, oh, vad fan vad dåligt. Och samma, sak, och samma sak med detta också Med hennes eh, Att hon var förlovad med en man Och nej han har dött Oh det är fortfarande väldigt okla omständigheter Och nu verkar det vara ett self-inflicted stab the chest. Man bara, mm, Men sluta Låt henne vara nu alltså, oh, jag, jag borde inte ha sagt det ens en gång Men nu gjorde jag det Det finns ja. ju på internet, det är inte mitt fel eh, Men vi önskar henne bättre lycka Ja och jag Sorry. hoppas att han ruttnar bort långsamt. Alltså, gud, ja. Alltså vilket törd korhepp.
0: Hörru, tack för den här helt otroliga resan.
1: Ja, den blev lång, men nu är vi klara. Oh, wow. Varsågoda. Ja. Och glöm inte att älskar du den här podden så kan du få två avsnitt i veckan istället för ett. Och då, ja. för att få tillgång till det så går du in på vadblirdetförmod.se, snedstek bonusavsnitt, så står allting där. Det kostar minst 10 krona per avsnitt. Superbillet och supernice. Jag
0: kan säga så här.
1: Jag, veckans avsnitt
0: var jag, alltså först är bara, det här, jag vet inte. Det känns som att det inte kom. Oj, okej! Okay. Okej!
1: Okay. Så var jävlar vad jävlar det blev mer än vad jag trodde. Det kom igång. Mm -hmm. gud. Ja, men då, då hörs vi på torsdag och om ni inte är patrons, alltså bonusavsnittsprenumeranter, så hörs vi på måndag nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Ciao!